0: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Maria Koller. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Katerfrühstück. Heute für euch im Studio sind Felix Künarding, ich, Henrik Joachim und Maria Koller an der Technik. Felix und ich moderieren heute für euch die ja alljährliche Halloween-Sendung, könnte man fast sagen. Es äh, ja All die Jahre wieder kommt es, so wie Weihnachten. Und Halloween ist natürlich auch ein Brauch, der uns in Nürnberg nicht kalt ist, oder Felix? Nein, überhaupt nicht. Wie hast du deine Halloween-Feiertage verbracht, wenn man sie so bezeichnen möchte? Weil, so wie ich es mitbekommen habe, waren es in Lüneburg mehrere Tage, die dafür in Anspruch genommen wurden und nicht nur Natürlich. die eine Nacht.
4: Ja, also ich muss gestehen, bei mir war es in Lüneburg nur eine Nacht. Ich habe nämlich den Samstag, ach, Moment, die Nacht von Freitag auf Samstag mit Schlafen verbracht, was mhm. ich auch überhaupt nicht bereut Ganz habe. Ganz traditionell. Am Samstag habe ich ja. tatsächlich gefeiert in, der, ähm, in, einem S, ach, in, einem, in einem der Wohnheime. Es gab ja verschiedene Partys. Ähm ja, genau. Und dann bin ich tatsächlich sogar noch nach NRW runter, denn dann es am Montag dann die nächste, den nächsten Feier anders, wurde nämlich Halloween einen Tag später gefeiert als in Nürnberg. In quasi,
0: äh, ja, geografisch quasi alle Möglichkeiten Halloween zu feiern mitgenommen. Absolut, ja genau. Ja, und und ich habe, ich habe dieses ja leider auch ähm, verpasst sozusagen, du aber ähm, ja, habe mir dafür Gedanken gemacht um Halloween. Das hatte ich dann Zeit für, weil ich nicht gefeiert habe und habe mich so gefragt: Halloween ist ja einer dieser amerikanischen Traditionen, die wir irgendwie so übernommen haben, sei es jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht. Mittlerweile gucken ja Menschen auch teilweise Super Bowl, das ist ja noch so ein bisschen mehr oh ja. nischig. Aber ich denke, bei Halloween so, was hat dazu geführt, dass es übernommen wurde? Weil es gibt ja auch, weiß ich nicht, Thanksgiving oder irgendwelche anderen, Black Friday, you name it, irgendwelche Traditionen. Und da frage ich mich so, was ist dann der spezifische Reiz an Halloween? Das ist eine gute Frage. Ich ja. denke,
4: das Verkleiden spielt bestimmt eine große Rolle, oder?
0: Ja, weißt mit Sicherheit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und halt, also ich persönlich muss sagen, dass ich als Kind auch gerne mal den, ja, die gefühlte Freiheit. Halt was so Streiche spielen und in der Öffentlichkeit ein bisschen ah, ja, ja. Äh, ne, mhm, ein bisschen rumgeistern, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich das auch gerne wahrgenommen habe. Also ähm, ich erinnere mich noch, dass ich einmal mit Friends in einem Alter, wo Bartwuchs ganz, ganz sicher noch keine Thematik war, ähm, beim Schlecker damals noch mehrere Tuben Rasiergel kaufen wollte. <lacht> und die ähm, sehr äh, ja, wache Verkäuferin da gesagt hat, ihr Lieben, äh, heute nicht, äh, weil ich ahne schon, was ihr damit vorhabt. Und äh, ja, dann sind wir ganz bedröppelt ähm, weitergegangen zum nächsten Supermarkt. Ähm, ja, aber das ist die Frage auch so, weil ich glaube, Sachbeschädigung ist an Halloween auch ein Thema, das mich... Oh, ja, ignoriert werden kann. Ähm, ja, wir hatten äh, auch mal einen Nachbarn, der immer äh, jedes Jahr sein Haus quasi einmal eine Seite streichen musste, weil da immer Eier dran geworfen wurden. Das macht ihr bitte nicht, liebe Lüneburg-Kids. Hier im Studio werden die Köpfe äh, geschüttelt <lacht> vor <vorher> Einsätzen. <lacht> ähm,
4: ich habe tatsächlich auch schon Storys gehört, ohne jetzt hier irgendwie Leute inspirieren zu wollen, ähm, von allen, die <lacht> irgendwie durch offene Fenster geworfen wurden. Aber, genau. Ähm... Ja, natürlich, das ist sicher ein Problem. Also ich glaube, es ist auch eine Nacht, die man manchmal dazu genutzt wird, um äh, Dinge zu kaschieren. Andererseits ist es natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht auf eine sehr harmlose Weise so ein bisschen Grusel auszuleben, oder? Also wenn man sich verteidigt, dann ist es ähm, vielleicht auch so eine, ich will nicht sagen kriminelle Energie, aber es <lacht> macht auch schon Spaß. Also äh, so Leute zu erschrecken, ist vielleicht dann noch eine, eine harmlose Variante äh, davon, ja, so was dann mal auszuprobieren.
0: Oder es ist es leider, wie für viele Sachen in Deutschland, nur eine weitere Ausrede, um zu saufen. Das ist, glaube ich, in einem, äh, ja, je nachdem welches Alter dann angesprochen wird, ähm, ja, auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, schade eigentlich Tradition vertan, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass da auch früh schon Leute, die sich gern verkleiden oder irgendwie sowas muss Kostüm machen, früh schon Leidenschaft entdecken und da ist ja eigentlich auch schön, wenn da vielleicht neben Karneval oder so in Deutschland noch eine ähm, zusätzliche Option ist, da so ein bisschen was rauszukitzeln. Ganz bestimmt. Ja, und ähm, verkleidet hat sich ein Künstler auch in großem Maße in einem Musikvideo zu einem äh, legendären Song, den wir jetzt hier als Opener für die Halloween-Sendung benutzen wollen. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon erraten, es ist äh, Thriller von Michael Jackson und den spielen wir jetzt.
4: Das war Thriller von Michael Jackson für euch. Äh, passt ja eigentlich wirklich sehr gut zu Halloween. Wir machen aber einen kleinen Themensprung, denn wir haben ein neues Format für euch, was wir auch äh, vorhaben, mal öfter hier einzubringen. Wir sind sehr gespannt. Und zwar so gibt es eine Live-Nachrichtensendung, <lacht> wie in den großen, wie in den großen äh, Radiokanälen. Das machen für euch Finn und Toni und, äh, ja, ganz viel Spaß.
5: Ja, wir haben uns für die Nachrichten dieses Mal etwas Besonderes ausgesucht und zwar dachten wir uns, wir wollen äh, mal die guten Nachrichten, die es ja auch in diesen Zeiten trotz der vielen Krisen gibt, ähm, nicht vergessen und auch wenn es wichtig ist hinzuschauen, gibt es doch glaube ich vieles, ähm, was auch uns Hoffnung geben kann und deswegen ähm, haben wir uns ein paar Good News zusammengesucht und wir beginnen. Lula gewinnt die Wahl in Brasilien. In Brasilien ist der Amtsinhaber Jair Bolsonaro abgewählt. Mit einer denkbar knappen Mehrheit konnte sich der Herausforderer Lula da Silva in der Stichwahl am 30. Oktober durchsetzen. Besonders für das Klima ist das eine gute Nachricht. Denn der neue Präsident Lula möchte, für, möchte den fürs globale Klima so wichtigen Amazonas-Regenwald besser schützen und den Landraub auf den Territorien der Ureinwohnenden verhindern. In der Amtszeit von Bolsonaro war in Brasilien wieder deutlich mehr Wald abgeholzt worden und für die Landwirtschaft genutzt worden. Die Artenvielfalt im Wattenmeer hat sich verbessert. Das Wattenmeer ist vor unserer Haustür ist für die vielen Vogelarten und die einzigartige Natur bekannt. Doch die, durch die Klimakrise und aktuelle Bestrebungen, das Öl und Gas der Nordsee zu fördern, ist auch dieser Lebensraum in Gefahr. Für die Artenvielfalt an der Küste gibt es nun aber auch positive Signale. Noch über vor über 25 Jahren wurde die Zusammenarbeit von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden begonnen, um die Artenvielfalt im Wattenmeer zu erhöhen. Über die Grenzen hinweg wird der Lebensraum von Austernfischern, Garnelen und Wattwürmern gemeinsam überwacht und gezielt geschützt. Mit Erfolg. Heute schwimmen beispielsweise wieder mehr Seehunde in der Nordsee als noch vor 40 Jahren. Kein Protest vor Abtreibungskliniken in Großbritannien. Mahnwachen von, Ab von AbtreibungsgegnerInnen direkt vor Abtreibungskliniken sind in Großbritannien nun verboten. Das britische Unterhaus stimmte für Schutzzonen im Umkreis von 150 Metern rund um Abtreibungskliniken in England und Wales. In Großbritannien werden Frauen, die sich zum Abbruch der Schwangerschaft entschlossen haben vor Abtreibungskliniken immer wieder belästigt. Nun wurde der Protest eingeschränkt.
6: Radioaktives Implantat könnte Bauchste Bauchspeicheldrüsenkrebs heilen. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist mit herkömmlichen Strahlentherapien nur sehr schwer zu behandeln und deswegen eine der tödlichsten Krebsformen. WissenschaftlerInnen der Duke University haben jetzt ein radioaktives Implantat erfunden, das Strahlung direkt im Tumor freisetzt. Anders als Vorgänger eines solchen Implantats verursacht dieses keine starken Nebenwirkungen. Eine Studie mit Mäusen verlief sehr erfolgreich. Bei 84% der Mäusen bildete sich der Tumor sogar vollständig zurück. Nun laufen Vorbereitungen für klinische Studien am Menschen. Waschmaschinenfilter für weniger Mikroplastik im Abwasser. Mit jedem Waschgang gelangt Mikroplastik aus der Kleidung ins Abwasser. Eine große Belastung für die Weltmeere. Ein britischer Ingenieur hat nun einen Filter entwickelt, der diese Partikel aus dem Abwasser von Waschmaschinen herausfiltert. Der Filter wird zwischen Abwasserschlauch und Kanalanschluss befestigt. Das aufgefangene Plastik kann dann im Müll entsorgt oder recycelt werden. Sollte sich das Produkt durchsetzen, könnten große Mengen an Mikroplastik aufgefangen werden. Allein durch die Abwässer der Waschmaschinen in Großbritannien landen jährlich 6.600 Tonnen Mikroplastik im Meer. Auch aus Deutschland kann man den Plastikfänger vorbestellen. Die ersten werden im Juli geliefert. Der Rhein erholt sich von der Hitze. Nach der Trockenheit im Sommer hat sich der Rhein jetzt weitgehend erholt. Durch die langanhaltende Hitze war der Wasserpegel stark gesunken und das Wasser hatte sich auf 26 Grad erhitzt. Wenn die Wassertemperatur für ca. 40 Tage bei über 24 Grad liegt, sterben die meisten der im Rhein lebenden Fische. Vor allem Lachse und Forellen vertragen hohe Temperaturen nicht. Inzwischen hat sich der Rhein jedoch erholt und das befürchtete großflächige Fischsterben blieb aus. Durch die starken Regenfälle im September ist die Lage jetzt deutlich entspannter.
0: Vielen Dank, Finn und Toni, für die Good News. Ähm, ja, das finde ich wirklich ein bereicherndes Format, weil es fällt mir auch schwer, in den ganzen Nachrichtenströmen auch mal die Dinge herauszufiltern, ja, die ja auch irgendwie Errungenschaften sind und die zwischendurch positiv geleistet werden. Ähm, und ja, da so eine kleine... Gegenbewegung zu bekommen, das ist doch ganz erfrischend. Ähm, wo das vielleicht auch mal ganz erfrischend wäre, wäre bei den Halloween-Kostümen. Wir kommen ja zurück zum Thema. Weil da scheint es recht eintönig zu sein. Also man sieht jedes Jahr gefühlt dieselben Kostüme, oder Felix? Absolut.
4: Ja, also... Entschuldigung. Ähm, ja, wirklich, also, es gibt natürlich Klassiker. Ich muss auch gestehen, ich bin selbst nicht der Kreativste im Verkleiden. Was war dein ähm, letztes Halloween-Kostüm? Mein letztes, dieses Jahr. Äh, es war so, es war nicht mal eins der ganz Klischee-Sachen, also nicht so Zombie oder Vampir oder so, sondern ich hatte einfach eine gruselige Maske,
0: die ich gefunden habe. <lacht> Definiere
4: gruselig? Äh, äh, ja, also, ein bisschen, also, so ein aufgezerrter, aufgerissener Mund, meine ich. Ähm, es war grau, so silber reflektierend. Ich kann das gar nicht so gut du beschreiben. Du
0: wolltest nicht Joker nennen, ne? Dann sonst es ja, äh, sonst ja zu, äh, basic.
4: <lacht> nee, das war's, nicht. das war's nicht. Es war auch, also es war tatsächlich so ziemlich nicht lizenziert, wenn du weißt, was ich meine. Es war keine, keine Figur, <lacht> die da dient, es war einfach nur eine eine gruselige Maske. Äh, und habe dann noch so ein bisschen DIY können wir gleich noch mehr zu sprechen. Ähm, nämlich habe ich dann so ein bisschen mit Farbe, mit roter Farbe ähm, Blut um die Mundwinkel oder vor allem zwischen die Zähne äh, versucht zu malen. Mhm. Ähm, und es, also ich ich, ich habe tatsächlich auf der Party mindestens zwei Leute damit leider tatsächlich erschreckt. Was natürlich <lacht> überhaupt nicht meine Intention war, aber es war wirklich gruselig. Also ja. Was war denn dein, dein, dein letztes Kostüm?
0: Äh, boah, ich glaube, es ist lange her, dass ich mich richtig in Schade geworfen habe, muss ich sagen, bei so Kostümen. Ich glaube, ich war in der, in der Schule immer leider dieser Mensch, der so die Hälfte des Gesichts so als Totenkopf geschminkt hatte und äh, das war so, also das war für mich so richtig basic. Ähm, ja. Aber ich dachte gerade, so nicht lizenzierte, nicht lizenzierte Kostüm-Ideen, das wäre so das Grauen der GEMA. Dachte ich mir gerade, wäre ein witziges so GEMA, GEMA-Weihnachtsfeier, nicht lizenzierte Kostüme. Das, man könnte sich übrigens auch als GEMA verkleiden. Fällt mir richtig, an. richtig. Ja, vor allem wir auch, wir haben ja auch da manchmal mitzukämpfen. zu ähm, frühstück Halloween-Feier dann alle als GEMA oder irgendwelche andere Institutionen. Aber ähm, ja, wir haben auch überlegt, so was wäre denn so mal so die, die Top ähm, ja, Kostüm-Ranking äh, ähm, Sachen, die wir so erfahren haben. Ich muss sagen, das beste Kostüm, was ich jemals erlebt habe, war eine Freundin von mir, die sich als Kürbis verkleidet hatte, aber nicht einfach in Orange, sondern wirklich mit so einem Korpus mhm. und dann so einer Mütze und dann war es so ein Kürbis. Und die hat auch dann den, äh, ja, weiß ich nicht, Mini-Halloween-Kostüm-Contest gewonnen an dem Abend. Was war dein Top Halloween-Kostüm, was du bisher witnessen durftest? Mhm.
4: Finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, weil sich bei mir ganz viel so auf einer Ebene, also die, die ich meistens ziemlich cool finde, sind halt die Sachen, die dann vielleicht basic sind, aber sehr gut umgesetzt. Also so gut geschminkt oder super coole Kleidung dazu. Ähm, deswegen, ich glaube, was ich sonst aber auch sehr witzig finde, sind so total kreative Sachen. Also ähm, einfach so ein Pappschild oder so drauf. Ah, ich eine Sache, die ich äh, jetzt hier, die passt nicht ganz. Es war ehrlich gesagt nicht Halloween. Es war verkleidet, <lacht> aber... Und das ist eines der witzigsten Kostüme. Wir nehmen hier alles. Ähm... Und zwar ähm, war das, es passt aber auch zu Halloween, also die Person hätte es auch zu Halloween tragen können. Es war nämlich ein, ein Äh und mit einer Pizza, aber es war nicht irgendeine Pizza, sondern es war die meiner Meinung nach, das wird jetzt vielleicht ein bisschen polarisierend, meiner Meinung nach gruseligste aller Pizzen. Und zwar war das eine Pizza mit äh, natürlich, also mit Hawaii, mit ähm, Ananas drauf. Und das, ähm, Funny, ja. vielleicht etwas kontrovers, aber ich fand ich fand den Gedanken sehr witzig. Und ähm, das war, wie so das kreativste Kostüm.
0: Mir ist gerade auch eingefallen, was ich tatsächlich zuletzt anhatte. Jetzt bin ich auf die Schule gesprungen, um mich ein bisschen rauszureden, weil ich es nicht im Kopf hatte. Aber äh, Taube, Taube war mein letztes Halloween-Kostüm. Oh, Taube, wirklich? Ähm, ja, Tausige, Taube? Ja, oder? Die, das Grauen der Lüfte, sagt man ja. ja. Mhm. Ähm, mit mit orangenen äh, FFP2-Masken, wo wir so in der Mitte was ausgeschnitten hatten. so Dann waren das so Schnäbel. Ähm, und äh, ja, das war aber tatsächlich eine interessante Erfahrung, weil, und das kann man sich dann vielleicht auch für nächste Kostüme mitnehmen, niemand hat es erkannt. Und das war dann ganz also das war dann der totale opener gesprächsopener für jede, für jede Situation auf dieser party weil es dann so war so Ah ja, was bist du eigentlich? Und ich, ne? Total hab dann natürlich geschaltet mhm. und habe gesagt, ja, rate doch mal. Und das war dann toll, weil dann wurden mir die kreativsten äh, Sachen unterstellt und äh, irgendwie, weiß ich nicht, von ähm, äh, Anwalt, weil ich halt so sehr grau und silber angezogen war, <lacht> ähm, äh, Taubert, glaube ich, Stabig niemand da raten. Ja, ja genau, genau. So ja. Ganz hartnäckig, ne? <lacht> ähm, Und äh, das habe ich mir tatsächlich mal vorgenommen, einfach mal ähm, mir kein Kostüm zu überlegen, sondern einfach vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ich gehe nur blau auf eine Party oder, ne? Also, ehrlich gesagt, gesagt hab ich das
4: letztes Jahr ein bisschen gemacht. Aha, die, die die peinliche Wahrheit. Ähm, äh, und zwar gar nicht so bewusst, sondern auch wirklich äh, also schon bewusst, aber nicht geplant, sondern eher als Notlösung. Ähm, weil ich da auch, wie gesagt, also ich bin nicht besonders gut darin mir rechtzeitig Kostüme zu überlegen Not macht und der äh, absolut, absolut. Ich hatte nämlich ein, ein schönes Hemd, was ich immer noch besitze und das habe ich zu ungefähr drei Anlässen getragen, das war jetzt einer davon. Ähm da sind so kleine Bildchen drauf, also es ist so, ich glaube, das ist so James Bond orientiert, also es ist irgendwie so, so geheimagentmäßig, so mm. so. mhm. ja und irgendwie auch so bang und ähm, cool. dann war mein Gedanke, ich gehe jetzt einfach als Comic und ich glaube, nicht eine Person an dem Abend hat es so verstanden, <lacht> hätte mir vielleicht eine Sprechphase basteln müssen oder so, ähm, aber da habe ich auch den Trick angewandt und einfach ganz oft gesagt, ja, was glaubst du denn, was ich bin? Mhm.
0: Wow. Scheiße, wenn es immer pro Party eine Person gibt, die das macht, dann scheint es ja das dann doch wieder nicht so kreativ zu sein. Wahrscheinlich. Ähm, naja, was äh, vielleicht sehr kreativ war, war die Songgestaltung unserer nächsten Artes. <lacht>
4: ja, absolut. Ähm, da spielen wir nämlich auch auf jeden Fall Lieder, die sonst noch niemand mit Halloween in Verbindung gemacht hat. <lacht> <lacht> Nein, also äh, wir machen direkt weiter mit den Klassikern, nämlich äh, auch ältere Lieder. Und zwar geht es mit Queen weiter, mit Another One Bites The Dust.
0: Das war Another One Bites The Lust von Queen für euch hier beim frühstück Und ähm, als nächstes haben wir etwas sehr Spannendes im Repertoire. Ein äh, ja, Format, was jetzt schon das dritte ähm, Wiederkehren feiert, über dem Katerfrühstück, aber natürlich für ähm, den Anlass der Halloween-Folge angepasst wurde und darauf ausgelegt wurde. Ihr wisst alle, wovon wir reden. Wir reden von der dritten Folge Lüne crime Woo! Und in dieser Folge gehen Tim, Nell und Felix wieder auf spannende Falljagd, würde ich mal sagen. Und der Titel der heutigen Episode ist die Grusel
4: ja, und ich möchte vielleicht mal kurz dazu sagen, dass es bis jetzt auf jeden Fall unsere größte und ambitionierteste Folge war. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Gastauftritte. Aber ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen wünsche ich ganz viel Spaß mit Lüne Crime Episode 3.
7: kalten regnerischen Abend im Oktober sind die Straßen Lüneburgs ungewöhnlicherweise voller Menschen. Obwohl sich bei dem Wetter normalerweise kaum jemand aus dem Haus begeben würde, ziehen kleine Gruppen, bestehend aus Kindern und Eltern oder großen Geschwistern, um die Häuser. Es ist natürlich nicht irgendein Abend. Es ist Halloween. Studierende sind nicht zu Hause geblieben. Verkleidet als Vampire, Zombies und Skelette, sieht man, wie sie voller Vorfreude auf eine lange Nacht mit lauter Musik durch den strömenden Regen huschen, um möglichst trocken zu einer der zahlreichen Partys zu gelangen. Auch in dem Wohnheim in der Lüne Straße 13 soll heute eine Halloween-Party stattfinden. Zwar ist es erst 8 Uhr, trotzdem ist die WG, die ihre Wohnung zur Verfügung stellt, schon gefüllt mit gruseligen Gestalten. Kein Wunder, denn spontan hatte eine der besten studentischen DJs zugesagt, dass sie heute auflegen würde. Die Küche der WG ist zu einer Bar umfunktioniert worden. Und zusätzlich zu verschiedenen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken in Flaschen gibt es die hauseigene, blutig anmutende Bowle nach Geheimrezept. Gerade ist ein mit einer Totenkopfmaske verkleideter Student dabei, sich seinen wiederverwendbaren Becher zu füllen, als er unauffällig ein Pulver in die Bohle schüttet und vorsichtig verrührt. In der Zentrale der Lüne der Decktei, die wohlbemerkt nichts anderes ist als ein umfunktioniertes Wohnzimmer, herrscht ebenso gruselige, aber gute Stimmung. Tim hatte zur Feier des Abends ein paar alte Kürbisgelanden aus dem Asterkeller ausgeliehen und damit die Fenster und Wände der Zentrale geschmückt.
2: Ach, ist das schön geworden. Richtig gruselig. Ich lieb's.
4: Aber echt. Danke für's Schmücken, Tim.
1: Na klar. Es ist ja schließlich nicht alle Tage Halloween. Aber jetzt lasst uns doch mal überlegen, wo wir gleich als erstes hingehen. Ich habe ja gehört, im Hansen soll es ganz gruselig
4: sein. Hm, Ich fände ja eine WG-Party eigentlich etwas entspannter.
2: Mir hat Max gerade geschrieben, dass in der Lünestraße richtig was los sein soll. Was haltet ihr davon?
4: Oh ja, die haben doch immer diese leckere Bode. Ich bin dafür.
1: Hm, ich glaube, da bleibe ich lieber bei der guten alten Mate. Aber gut, auf geht's. Der Abend wird ja immerhin nicht jünger, meine Lieben.
7: Also machen sich die drei DetektivInnen auf den Weg. Natürlich nicht, ohne ihre Verkleidung anzuziehen. Nach langem Hin und Her haben sie sich darauf geeinigt, als Ghostbuster zu gehen. Denn die LüneburgerInnen wissen, wen sie anrufen können, wenn detektivische Expertise gefragt ist.
3: Hey, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Was macht die Detektivarbeit? Hey,
1: Joanne, ist eine richtig
3: nice Party. Und danke für die
1: Einladung. Uns geht's richtig super. Stell dir vor, wir hatten letztens einen richtig witzigen Fall. Ne, Nell?
2: Ja, da hat doch tatsächlich jemand versucht, sich einen der großen Fernseher aus dem Zentralgebäude mitzunehmen. Das kannst du dir echt nicht ausdenken.
4: Und jetzt rate mal, wenn wir uns nachher den entscheidenden Hinweis geliefert haben. Professor,
1: höchst persönlich ist das nicht verrückt.
3: Nein, echt jetzt? Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr damit angefangen habt?
4: Äh, sorry, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Die Toilette ist da vorne, oder?
3: Oh, das ist aber nicht gut. Die Toilette ist da vorne rechts.
2: Puh, äh, irgendwie merke ich auch was. Ich glaube, da war was im Punsch.
3: Moment, was? Meint ihr jetzt echt?
1: Hm, keine Ahnung. Ich hatte davon nichts. Aber ihr habt doch eigentlich euer bewährtes Geheimrezept. Oder täusche ich mich da?
3: Ja, eigentlich schon. Aber ihr seid nicht die Ersten, die meinten, dass es ihnen nicht so gut geht.
1: Hey Joanne, hey Tim. Gut, dass ich euch gefunden habe. Ich habe gerade von drei Leuten mitbekommen, dass sie den Punsch nicht vertragen haben. Die sind jetzt alle zu Hause. Habt ihr da irgendwas reingetan, was abgelaufen war?
3: Natürlich haben wir nichts reingetan, was abgelaufen war. Oh Mann, lass uns den mal schleunigst von der Bar nehmen. Gesagt,
7: getan. Inzwischen hatte sich schon eine Schlange vor der Toilette gebildet und mehrere Partygäste hatten sich auf den Nachhauseweg gemacht.
3: Was ist denn hier los? Da gehe ich für 10 Minuten raus zum Telefonieren und schon bricht auf unserer Party das Chaos aus? Hey, ich weiß auch nicht, was hier los ist oder wie das passieren konnte, Helena. Es muss jemand irgendetwas in die Bohle gemischt haben. Kannst du dir das vorstellen? Tim, ihr habt doch noch euer Detektiv-Dings Kannst du dich da bitte drum kümmern?
1: Oh, so ein Mist. Sobald Nell und Felix sich etwas erholt haben, sind wir dran. Versprochen.
7: Ich glaube, ich mache mal eben eine Durchsage. Nicht, dass hier noch Panik ausbricht. Nachdem sich die Lage etwas beruhigt hat, bemerkt Tim, wie wenig Menschen sich noch auf der Party befinden. Die DJ versucht mit Musik die Stimmung zu retten. Richtig Erfolg hat sie damit aber leider nicht. Immerhin scheint es Nell und Felix schon wieder besser zu gehen.
4: Puh, zum Glück habe ich nur ein halbes Glas getrunken.
7: Ja, aber echt. Oh
2: Mann, das tut mir richtig leid für Joanne und Helena.
1: Und mir erst. Lass uns die schuldige Person finden. Also gut, wo fangen wir an?
2: Hey Max, du warst doch schon ein bisschen länger hier. Hast du zufällig irgendwas gesehen?
1: Oh, Leider nicht. Sorry, aber ich kann gern mal rumfragen. Äh, ja, unbedingt. Nicht, dass uns der Täter oder die Täterin ungestraft davonkommt.
7: Also teilen sich die drei DetektivInnen auf und mischen sich unter die Partygäste, um nach Verdächtigen zu suchen. Als erstes erwischt Nell einen erbosten Engel. Okay. Nee, nix hab ich gesehen. Das kann ja nicht sein, dass jemand so einen Mist veranstaltet. Ich hab mich so auf diese Party gefreut.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Deshalb sind wir jetzt auch auf der Suche nach
7: Hinweisen. Na, dann such mal etwas schneller. Tim befragt derweil einen sichtlich
1: angetrunkenen Teufel. Äh, wo ist denn eigentlich die Bohle hin? Ich hatte nur ganz wenig bis jetzt. Genau diese Bowle ist ja das Problem. Hast du vielleicht gesehen, dass jemand da etwas reingekippt hat?
5: Korn? Nee, den habe ich mir höchstens selbst reingekippt.
7: Auch Felix hat wenig Erfolg. Er stellt gerade jemanden zur Rede, der sich als positiver Corona-Schnelltest verkleidet hat.
8: N negativ. Ich habe leider nichts gesehen. Aber wenn jemand den Täter findet, dann wohl ihr.
4: Vielen Dank. Wir geben uns Mühe.
8: Ich drück euch die Daumen.
7: Die drei Lüne Detektivinnen versammeln sich ernüchtert am Tatort, der Küche. Sie beschließen dort nach Hinweisen zu suchen. Unter dem Tisch werden sie tatsächlich fündig. Tim findet ein leeres Tütchen, in dem sich laut Aufdruck ein Laxativ befunden hatte.
4: Ein Abführmittel. Da haben wir es.
7: Wirklich weiter führt uns das nur leider nicht. In dem Moment kommt ein aufgebrachter Vampir auf die drei zu. Ich glaube, ich habe was für
4: euch. Ich bin gerade meine Fotos von heute Abend durchgegangen und auf einem Bild ist etwas ganz Verdächtiges zu sehen.
1: Schaut mal her.
7: Die drei DetektivInnen beugen sich über das Handy, das ihnen hingehalten wird.
1: Na sowas. Das Skelett sieht wirklich so aus, als würde es gerade etwas in die Bohle kippen. Hm... Verdächtig.
7: Danke für den Hinweis.
1: Jetzt müssen wir nur noch das
4: Skelett ausfindig machen.
7: Überraschenderweise dauert es nicht lange, bis sie unter den restlichen Partygästen jemanden im Skelettkostüm finden. Die Person gesteht allerdings nicht. Im Gegenteil.
4: Zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht auf dieser Party. Da müsste ich gerade im Pese gewesen sein. Als ich hier angekommen bin, war die Bowle schon längst wieder weg. Aber ich wurde hier schon viermal mit DJ Grusel angesprochen.
2: Oha, vielleicht weiß Joanne, wer das ist.
3: DJ Grusel? Ja klar, der wollte bei uns eigentlich auflegen. Dann hat aber doch spontan DJ Garlic Beats zugesagt. Und der konnten wir natürlich nicht absagen. Äh, ich glaube, DJ Grusel ist dann zu einer anderen Party gegangen am Ende der Straße. Denn da findet nämlich auch noch eine Stadt.
7: Kurz darauf stehen die Lüne-DetektivInnen dem mutmaßlichen Täter gegenüber. Dieser hat es geschafft, sich auf der anderen Party das Mischpult zu ergattern.
1: DJ Grusel, du hast deinem Namen heute wirklich alle Ehre gemacht. Willst du uns vielleicht erzählen, was du mit der Bohle in der Lüne-Straße 13 angestellt hast?
4: Äh, Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Wir haben ein Beweisfoto. Nur du kannst das Apfelmittel in die Bohle gekippt haben.
2: Ja, warum hast du das getan?
4: Ach, ja, ihr habt ja recht. Ich fand es einfach ziemlich uncool, dass mir so kurzfristig abgesagt wurde. Und dann wollte ich den Gastgeber in auswischen. Ähm, ja, dabei ist mir leider das Pulver ausgerutscht. Ich wusste ja nicht, dass die Bohle so gut ankommt und die Party ruiniert.
1: Ach was? Das ist doch keine Art, mit so etwas umzugehen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich gehe gleich rüber und entschuldige mich.
2: Ja, das ist wohl echt das Mindeste, was du tun kannst.
7: Am nächsten Tag meldet sich Joanne bei den Lüne-DetektivInnen und bedankt sich für deren Hilfe. Grusel habe sich bei ihr entschuldigt und als Wiedergutmachung die ganze Bude geputzt. Wieder einmal hat die Lüne der Dektei erfolgreich einen Fall gelöst. Tim, Nell und Felix gönnen sich als Belohnung ein paar leckere Halloween-Snacks.
4: Das ist Ghostbusters für euch. Willkommen zurück zu Radio Zusa. Und zwar das Kaderfrühstück. Wir neigen uns im Ende zu. Und an dem Wochenende, also es ging ja jetzt vor allem um Halloween, war aber nicht nur Halloween. Es war zum Beispiel auch die Elkoi. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Die war am Freitag bis Sonntag oder Samstag, wenn ich mich nicht täusche.
0: Felix, was ist denn die
4: Elkoi? Das ist eine Klimakonferenz, die hier tatsächlich stattgefunden hat, an der Uni Dienburg, also ganz nah von uns. Wahnsinn. Ähm, aber ich will natürlich hier nicht nur von Sachen erzählen, die ihr vielleicht verpasst haben könntet und mal euch schlechtes Gewissen zu machen, sondern wir haben auch ein paar Sachen, die ihr noch nicht verpassen, also die ihr nicht verpassen solltet, so, ähm, die wir ankündigen können und deswegen wünsche ich jetzt äh, viel Spaß für die und hört gut zu bei den Veranstaltungstipps.
8: Ja, danke Felix. Ähm, diesen Freitag geht es direkt los mit einer Party im Salon Hansen. Beim Intro ab 21 Uhr gibt es Live-Musik und elektronische Mucke. Organisiert wird das Ganze vom Vakuum, dem Kulturreferat des AStA, das vorher Lautleben war. Und Ticket gibt es morgen und übermorgen ab 12 Uhr vor Gebäude 9 auf dem Campus.
5: Zum Ende dieser Woche gibt's am Sonntag mit dem veganen Brunch im Plan B noch einen perfekten Wochenausklang. Der Brunch wird vom Aster referat ökologisch organisiert und findet ab 12 Uhr statt. Thema ist dieses Mal Zero Waste und alles, was mitgebracht wird, darf gerne kreativ und unverpackt sein.
8: Ja, wenn ihr mehr Lust auf Kino habt als auf Brunch am Sonntag, findet um 11 Uhr eine Filmvorführung im Skala statt. Gezeigt wird der Dokumentarfilm Europapassage. Er handelt vom Gelingen und Scheitern einer Gruppe von rumänischen Roma, die seit Jahren zwischen Hamburg und Rumänien, einem Leben auf der Straße und Perspektivlosigkeit hin und her pendelt und der ähm, Regisseur und die Protagonistin kommen für die Vorstellung sogar extra nach Lüneburg ins Kino. Und es gibt im Anschluss ein Gespräch mit denen.
5: Am Karnevalstart am Freitag, den 11.11., .11. findet mal wieder der Leufana Science Slam in der sechsten Ausgabe statt. Los geht's um 18 Uhr in Hörsaal 2 der Leufana. Wenn ihr euch also auf eine Mischung aus Wissenschaft und Kultur bei einem Poetry Slam einlassen wollt, könnt ihr euch Karten schon im Vorverkauf holen. Karten gibt es vor der Mensa, immer dienstags zwischen 12 und 14 Uhr.
8: Ja, und wir haben auch noch einen gemütlichen Theaterabend für euch. Ähm, gezeigt wird nämlich das Feelgood-Theaterstück Oh, wie schönes Panama. Am Samstag, den 12. November und auch am Sonntag, den 13. November in der Kulturbäckerei. Aufgeführt ähm, wird das Stück über Freundschaft vom Schauspielkollektiv Lüneburg. Und die Tickets für Studis kosten 12 Euro und sind online oder bei der Landeszeitung zu bekommen.
0: Das waren Lea und Moritz für euch mit den Veranstaltungstipps, damit ihr auch wisst, was ihr jetzt mit euch äh, anstellen sollt, wenn das Kategorie vorbei ist. Denn diese heutige Ausgabe neigt sich leider schon am Ende zu. Ähm, wir haben gerne für euch äh, ein bisschen Halloween-Rap abgemacht heute und ähm, ja, wollen euch natürlich dann auch in die entsprechenden Veranstaltungen danach entlassen. Ähm, ja, Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen an dem heutigen Abend. Wir freuen uns auf die nächstes Jahr Folge Halloween. Und äh, heute für euch im Studio waren ähm, Felix Könerding, Maria Kroller und Hendrik Joachim. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war auch Maria Kroller. Und ähm, Felix entlässt euch jetzt noch in den Abend mit einem nicen Song.
4: Genau, also von mir auch nochmal Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen. Und äh, wir schicken euch in den Abend und wünschen euch auch einen ganz schönen Abend mit dem letzten Song und zwar Time Warp.
0: Ja, das war ein Song des berühmten Films bzw. Theaterstücks Rocky Horror Picture Show. Und boom, wir sind doch noch nicht fertig mit der heutigen Sendung. Das war unser kleiner Halloween-Scare heute für euch. Ähm, wir haben noch ein äh, ja, Experteninterview quasi vorbereitet <lacht> über die Rocky Horror Picture Show. Ähm, wen darf ich hier begrüßen?
9: Äh, moin, ich bin Ronja.
0: Ronja, was ist es an der Rocky Horror Picture Show, was so toll ist und was vielleicht dann auch so zu Halloween passt?
9: Ja, also eigentlich ist es super spannend, weil alle kommen immer sehr, sehr verkleidet. Ich weiß nicht, ob Menschen auch so diese Drag-Sachen kennen. Das ist super spannend. Immer anzugucken und man kann tatsächlich auch vor der Show sich so einen kleinen Berg kaufen. Da sind so zum Beispiel Zeitungen dabei, weil es wird auch mit Wasser umgespritzt. Wenn es anfängt zu regnen, wird es uns das ganze Publikum lassen. Ähm, in London sitzt man teilweise sogar mit Regenschirm da. Und
0: worum geht es denn überhaupt in dem Film oder in einem Theaterstück?
9: Ähm, es ist eigentlich eine Love Story, könnte man sagen, aber naja, ähm, sie landen halt in einer Art Monsterhaus, was ja auch zu dem Halloween-Thema heute passt. Und sind dann ein bisschen connected mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die ein bisschen singen und tanzen und selber nicht so ganz wissen, wie sie teilweise da gelandet sind.
0: So wie die Leute manchmal auf Halloween-Partys.
9: Genau so. <lacht>
0: ähm, hast du dich schon mal so verkleidet? Hast du da schon mal richtig mitgemacht?
9: Ähm, bei der Picture show tatsächlich nicht. Ich war selber nur einmal da. War ein bisschen überrascht, weil ich das gar nicht kannte. Ähm, ich hatte leider auch nicht so einen coolen Goodie-Bag, aber ich konnte mir von jemandem ganz schnell noch eine Zeitung klauen. <lacht> aber was, was
0: ist das beste Kostüm, was man sich davon abschauen kann?
9: Ähm, ich fand die Leute sehr spannend mit ihren ganzen Federbohrs und den High Heels. Das fand ich super, auch wenn man die ganze Zeit nur sitzt und zwischendurch zum Tanzen natürlich aufstehen darf. Äh, das ist cool, wenn man da so ankommt, ne?
0: Und kannst du uns was zu dem Hintergrund erzählen? Also das war ja erst ein Theaterstück und ist dann irgendwie so ein Film übergangen und ja auch erst überhaupt nicht so erfolgreich. Also das war ja eine Sache, die quasi erstmal fehlgeschlagen ist und dann so ein bisschen Kult geworden ist. Hast du ein bisschen Background-Informationen dazu?
9: So also super viel tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt gerade durch diese ganzen anderen Broadway-Shows, die auch super interessant geworden sind, nochmal wieder aufgelebt ist und jetzt eben halt auch vor kurzem in Deutschland getourt ist. Ich glaube, der Plan ist sogar nochmal wiederzukommen demnächst. Aber ja, es war eine Zeit lang auch ein Film, der ist auch schon ein bisschen älter. Den kann man sich aber auf jeden Fall auch mal angucken, gerade wenn man so Halloween-Sachen mag. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob da noch mal mehr kommt.
0: Ja, gerade wenn euch der äh, Time Warp-Song gerade gecatcht hat, das ist ja ein immer wiederkehrender Song in dem Film, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, wenn euch der gecatcht hat, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall geben. Ähm, also jetzt für euch Jenny vom Kartefrühstück.